0: Bienvenido a un nuevo podcast de IBL El Camino, donde podrás estudiar la Palabra de Dios, meditarla y, sobre todo, disfrutarla. Esperamos que te guste. Dios te bendiga. Buenos días. Un domingo más. Nos vemos por este medio y un domingo más eh, nos reunimos, aunque sea de forma telemática, para reconocer a nuestro Dios y para poder tener comunión los unos con los otros y con su palabra. Me gustaría que en el día de hoy podamos ir al libro de la carta de Santiago eh, que se encuentra en el Nuevo Testamento después de Hebreos capítulo 4 versículos 13 al 17. Dice así el apóstol Santiago, en cuanto a vosotros los que decís hoy o mañana iremos a tal ciudad y pasaremos allí el año negociando y enriqueciéndonos ¿sabéis acaso qué os sucederá mañana? Pues vuestra vida es como una nube de vapor que aparece un instante y al punto se disipa ¿haríais mejor en decir si el Señor quiere viviremos y haremos esto o aquello por no alardear. Pero no alardeéis con fanfarronería, sin pensar que semejante actitud es siempre reprochable, porque quien sabe hacer el bien y no lo hace, comete pecado. Cuando yo leía este pasaje, se abrían delante de mí dos opciones. Dos maneras de afrontar el vivir. Una primera, que es vivir como si Dios no existiera. Eso implicaría que el único Dios de mi universo sería yo mismo. Y una segunda, considerando que Dios existe realmente, que el Dios de la Biblia, que el Dios que se ha revelado en la Escritura existe y que es soberano. ¿Y cómo eso afecta en nuestro vivir? La primera es un acto de autosuficiencia, un canto de jactancia, una pretensión soberbia, incluso puede ser un acto de inconsciencia. La segunda no es nuestra primera opción por naturaleza, por desgracia, tendemos a vivir como si Dios no existiera. El apóstol pone delante de los ojos de quienes pensamos o piensan que la vida, que su vida, que los únicos dueños de su vida son ellos, que son los únicos señores de su vida, pone delante de sus ojos una ilustración, una imagen que debilita fuertemente esa pretensión. Equipara la vida del hombre y de la mujer a una nube de vapor. Una nube de vapor que aparece de forma instantánea y que al punto, igual que aparece, se disipa y desaparece. ¿Creemos realmente que nuestra vida puede disiparse en cualquier momento? Es una pregunta fuerte. ¿Realmente creemos, vuelvo a hacer la pregunta, ¿creemos realmente que nuestra vida puede disiparse en cualquier momento? Pensar que somos dioses de nuestra propia existencia y tener esa conciencia de debilidad y vulnerabilidad al mismo tiempo parece muy incompatible. Nos incomoda profundamente sentirnos débiles. ¿Por qué no decirlo? Nos incomoda sentirnos frágiles y vulnerables hacia los demás o ante los demás. Nos proporciona una falsa sensación de control, de seguridad de nuestra propia vida. Pero nos hemos preguntado alguna vez cuál es el coste en términos de salud, y de calidad en las relaciones con nuestros semejantes. Pensar de esta manera. ¿Qué coste tiene en términos de salud mental y de calidad de las relaciones humanas tener o vivir con esa falsa sensación de seguridad, de control de nuestra propia vida? Pretender mostrar que tenemos el control de nuestra vida nos conduce a preocupaciones, a una vida de ansiedad y angustia y de estrés. El apóstol Pablo contrapone también esta idea de que hemos venido hablando. Filipenses capítulo 4, versos 4 al 6, dice «Vivid siempre alegres en el Señor» otra vez os lo digo, vivid con alegría. Que todo el mundo os reconozca por vuestra bondad. El Señor está a punto de llegar. Nada debe angustiaros. Al contrario, en cualquier situación, presentad a Dios vuestros deseos acompañando vuestras oraciones y súplicas con un corazón agradecido. Fíjate, de nuevo, dos escenarios completamente distintos, dos modelos de enfrentar el día a día, nuestro propio vivir. Hay quienes se enfocan en los problemas que tienen que solucionar y hay quienes se alegran en el Señor. Los que viven como si Dios no existiera y ellos son los únicos dioses de su universo, Viven tratando de dar respuesta a las continuas dificultades del vivir. Viven enfocados, por tanto, en los problemas. Los problemas que ellos mismos han de solucionar. Lo que conduce siempre a vivir en un estado de alarma, ¿no? de preocupación, de angustia, de estrés. Por el contrario, luego están aquellos que viven conscientes de la existencia de un Dios trascendente que al mismo tiempo está interesado en nuestro vivir. Ejercen estos últimos un estilo de vida basado en confianza y se expresa en alegría. En ese contexto toma una especial relevancia, un especial valor las palabras de nuestro Señor Jesucristo en el Salmón del Monte que vienen recogidas en el Evangelio según San Mateo, capítulo 6, versos 25 al 34, y dice así. Por lo tanto os digo, no andéis preocupados pensando qué vais a comer o qué vais a beber o para poder vivir, o qué ropa vais a cubrir, con qué ropa vais a cubrir vuestros cuerpos. ¿Es que no vale más la vida que la comida? ¿Y el cuerpo más que la ropa? Mirad las aves que vuelan por el cielo, no siembran, ni cosechan, ni guardan en almacenes y sin embargo vuestro Padre Celestial las alimenta. Pues vosotros valéis mucho más que esas aves. Por lo demás, ¿quién de vosotros, por mucho que se preocupe, podrá añadir una sola hora a su vida? ¿Y por qué preocuparos a causa de la ropa? Aprended, de los lirios del campo. Fijaos cómo crecen, no trabajan ni hilan y, sin embargo, os digo que ni siquiera el rey Salomón, con todo su esplendor, llegó a vestirse como uno de ellos. Pues si Dios viste así a la hierba del campo, que hoy está verde y mañana será quemada en el horno, ¿no hará mucho más por vosotros? ¡Qué débil es vuestra fe! Así pues, no os atormentéis diciendo qué comeremos, qué beberemos o qué vestiremos. Estas son las cosas que preocupan a los paganos. Pero vuestro Padre Celestial ya sabe de qué tenéis necesidad. Vosotros, antes que nada, buscad el reino de Dios y todo lo justo y bueno que hay en él. Y Dios os dará además todas estas cosas. No os inquietéis, pues por el día de mañana, el día de mañana traerá sus propias inquietudes. Cada día tiene bastante con sus propios problemas. La preocupación, el estrés, la angustia, la ansiedad apestan a arrogancia. Y son síntomas evidentes de una enfermedad llamada arrogancia y autosuficiencia. La preocupación por las cosas, por el vivir. Además, de inútil, además de mostrarse inútil, es una pretensión arrogante de que podemos resolver todos nuestros problemas, que no necesitamos confiar en Dios, no necesitamos confiar a Dios nuestras vidas, porque Él no está lo suficientemente motivado e interesado en ellas. Y si lo está, no es lo suficientemente bondadoso o poderoso para cambiar las circunstancias. El estrés forma parte de esa pretensión que, que, que reza, que proclama, yo me echo a mí mismo. Yo puedo resolver todos mis problemas. No necesito nada de nadie. La angustia y la ansiedad ponen en evidencia nuestra falta de control, de dominio de nuestra propia vida, aún en lo más básico como hemos leído en las palabras del Evangelio de Mateo. ¿Quiénes nos creemos que somos? Una pregunta directa. ¿Quiénes nos creemos que ¿Qué somos? Lo que menos nos gusta precisamente de lo que estamos viviendo en medio de lo que se ha denominado esta pandemia es que constantemente nos interroga, nos asalta con esa pregunta ¿Quién te crees que eres? ¿Hasta qué punto eres tan fuerte como te piensas? Realmente... Tomamos conciencia de que nuestra existencia puede disiparse, hoy más que nunca. ¿Y después qué? ¿Después qué? Para muchos, sentirnos débiles y frágiles, e incluso vulnerables, hace que se evidencie para muchos lo peor que hay en ellos mientras que en el caso del creyente emerge su mejor versión, vivir para la gloria de Dios. Y posiblemente te preguntes, ¿qué significa vivir para la gloria de Dios? Pues entender que el mejor ecosistema para la gracia de Dios es precisamente nuestra conciencia de debilidad de fragilidad y de vulnerabilidad. Recordamos el pasaje en el que el apóstol Pablo llega a gloriarse de ese hombre débil y vulnerable que él vive, con el que él convive. Que es esa conciencia de debilidad lo que al final termina de ter haciéndole sentirse fuertes. Porque cuando él es débil, Dios muestra su fuerza en él. Recordad aquella oración continua por aquel aguijón de su carne. Tres veces había rogado al Señor. Pero el mensaje siempre era el mismo. Bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y por eso de ahí la razón de sentirse agradecido por su debilidad. De ahí la razón por la cual él se gloriaba en ese hombre débil. Porque mientras que era débil, mientras que se reconocía débil, Dios se hacía fuerte en sus debilidades. Cuando vivimos y, y cuando somos lo que somos por la gracia de Dios... Entonces, somos fuertes, precisamente porque entendemos nuestra debilidad. Precisamente porque entendemos nuestra fragilidad. Nos sentimos bienaventurados porque, como bien dijo el Je Señor Jesús en el Evangelio, en el Sermón del Monte, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. En realidad es, es, es un contrasentido para mucha gente, ¿no? Sentirte bienaventurado en tu pobreza espiritual, porque generalmente los que se sienten bienaventurados son aquellos que tienen riquezas, posesiones, que son algo, que, sí, que tienen patrimonio eh, desde el punto de vista de, del currículum profesional o personal, que tienen patrimonio material, que tienen de qué gloriarse humanamente hablando. Y esos son los que se sienten bienaventurados. Eso parece un contrasentido, que Dios, Jesús nos esté invitando a sentirnos realmente bienaventurados por nuestra pobreza espiritual. Porque en la medida que reconocemos nuestra fragilidad y nuestra pobreza, nuestra quiebra moral, entonces estamos cerca del reino de Dios. Vivir para las glorias de Dios significa dar gracias a Dios en nuestras debilidades. Porque es el mejor ecosistema en el que podemos crecer en la gracia de Dios. Es Además, vivir para la gloria de Dios es vivir sin jactancias, libres de jactancias. Porque no depende del mérito, porque no depende siquiera de nosotros mismos. Es por pura gracia, es por su amor. No es nuestro currículum, es, no son nuestras obras, es su gracia. Es su amor y eso nos hace iguales, no nos hace pretenciosos, no nos, no nos hace eh, competir con los demás, con nuestro prójimo. Eh, es por gracia, así que no existe jactancia alguna. Tomamos conciencia de que no decidimos solos, vivimos en comunión con el Padre y eso hace que nuestra dependencia de Dios nos lleve a tener en consideración a Dios en la, en la toma de decisiones de nuestra vida. Vivir para la gloria de Dios es más que existir y trasciende a esta vida temporal porque es una vida eterna a la que el Señor nos llama. Pero además nos permite vivir confiados y seguros en el amor de Dios. Esto lo hablábamos la última vez que estuve compartiendo con vosotros. En conclusión, hay dos formas de vivir y tienen que ver más con el ser que con el hacer. Es más lo que pensamos y creemos que somos que otra cosa. Por tanto, lo que pensamos y creemos que somos determina nuestro comportamiento. Y esas dos formas de vivir son como si Dios no existiera que hace que seamos el único Dios de nuestro propio universo, con todo lo que ello implica, porque implica que quien determina lo que está bien y lo que está mal, lo que es correcto lo que es incorrecto, soy yo mismo. Y eso me puede llevar a tener dificultades con el resto de la humanidad, porque a lo mejor lo que yo pienso que es bueno para mí no es bueno para todos. Incluso con aquellos que decimos que amamos, ¿no? puede poner en riesgo nuestra relación con aquellos que decimos que amamos. Porque los amamos realmente por lo que nos aportan, por lo que son. Ser un dios, ser el único dios de nuestro propio universo es una responsabilidad complicada. Y luego hay otra manera de, de enfocar la vida o de vivir, que es sabiendo que Dios existe y que Santiago lo describe en su carta con la frase, haríais mejor en decir si Dios quiere, reconociendo la soberanía de Dios y cómo esa soberanía de Dios afecta a nuestro vivir. Es duro vivir como si fuésemos dioses, como si la vida nuestra y de quienes amamos dependiera solo, única y exclusivamente de nosotros mismos. No es fácil, nos lleva a cometer muchos errores, fruto de nuestra pretensión de ser como Dios, más que de nuestra intención de hacer mal. Por el contrario, descansar en la soberanía de un Dios que hizo todo lo que vemos e incluso aquello que no podemos ver, que nada de lo que es pudo ser sin Él, que además nos amó en Cristo Jesús y que nos sigue amando, eso nos hace vivir confiados es verdad que no lo entiendo todo pero acepto su obrar acepto su obrar por su amor mostrado a la humanidad quiero en esta mañana invitarte a renunciar al ser como Dios yo sé que no es fácil yo lucho con ello mucho todos los días pero es lo mejor para todos nosotros mira, observa Considera la naturaleza, la cantidad de cosas que suceden en ti y fuera de ti, que no dependen de ti. Pero que hacen que la vida siga adelante y que muestran la grandeza de un Dios que está por encima de todos nosotros. Considera su amor, su amor por ti mostrado en Cristo Jesús y confía. No te dejes seducir por esa falsa sensación de seguridad que puede proponerte la idea del control de tu propia vida. Es una utopía, es imposible y es altamente perjudicial para tu salud y para los tuyos. Hoy más que nunca entiendo ese llamado de Cristo a todo aquel que quería seguirle. Renuncia a ti mismo, niégate a ti mismo, niégate a esa pretensión de ser el único Dios de este universo, porque no es bueno ni para ti ni para los que te rodean, niégate a ti mismo y sígueme. Jesús es la imagen de Dios, es el Dios hecho humano. El Dios humanado, el Dios que se hizo igual a ti y a mí por amor, que quiso compartir nuestra compleja y difícil experiencia humana, que quiso andar en tu calzado y en mi calzado, para hoy poder sentir la compasión que siente por ti, la misericordia que siente por mí y poder invitarnos a a una vida nueva, a una vida distinta, a una vida bajo la soberanía de Dios, donde podremos considerar los, las aves de los cielos, que no trabajan, ni hilan, ni almacenan. Y esto no es un llamamiento para la ociosidad, sino que es un llamamiento a la vida contemplativa, de observación de todo lo que sucede a nuestro alrededor y ver cómo Dios sostiene todas las cosas. Dios es el... Sustentador y no solo el creador de todas las cosas. Y en su soberanía no solo te ha creado y me ha creado, sino que quiere sustentarnos. Además de salvarnos de nuestro propio mal, de nuestro propio pecado. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Contempla, observa. Sé capaz de ver que todo esto te trasciende a ti. Que vivir como Dios... Es un constante sufrimiento, frustración. Es duro y difícil y doloroso, además de imposible. Dios vive como si Dios existiese realmente. Y que se ha revelado en Jesús. Y que... Dio a su Hijo Jesús, que se hizo un igual a nosotros, para que hoy nosotros podamos aspirar realmente a ser como Cristo. A confiar plenamente en Él, saber que, sabiendo que Él me ama, sabiendo que a Él le interesa mi vivir. Renuncia a esa idea tan a torment... de... Que tanto tormento perdón trae a tu vida De ser Dios de tu propio universo De tener que estar siempre demostrando Para al final saber Que nunca puedes tener el control de tu vida Dios te ama Dios se ha revelado Vive, vive Tomando conciencia de que ese Dios está interesado en tu vivir. Comparte con Él tus decisiones. Comparte con Él tu trabajo. Comparte con Él tu familia. Invítale hoy a tu vida. Dios te bendiga.